0: Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Willkommen zu einer neuen Folge Film aufs Ohr. Neben mir sitzt der bezaubernde Daniel.
1: Grüß Gott und neben mir sitzt der Leuk. Ah, grüß Gott. Aua, oh, ja. österreichischer geht's auch
0: nicht, ne? Ich muss da ein bisschen <lacht> mal den Ösi rauspacken. <lacht> ja, ja. ja, gut. Ähm, ja, bei uns sagt man Hallo. <lacht> Ta, ähm, eine kurze Info vorweg. Also erstens sind wir eine Woche zu spät. Das äh, geht, glaube ich, auf meine Kappe. Äh, und äh, zweitens, äh, ich entschuldige mich, ich bin etwas verschnupft, wahrscheinlich hört man das raus. Ja. Letzte Woche warst du, also letzte Aufnahme, nicht letzte ich glaub, Woche. Ich glaube, das war, ja, das, das war, war zu, Allergie, zu, ne? zur
1: zu heftigen Pollenzeit, <lacht> muss ich mich auch entschuldigen. Ich glaube, das war die Macbeth-Folge. Folge, Folge.
0: Ja. Nein, Gammo war das.
1: Nein, Gammo war, okay, war okay, aber es war, ich glaub, noch davor, Macbeth war nämlich okay. so richtig heftig. G aber Gut,
0: dass ich jetzt schon nicht mehr unsere Reihenfolge ja. kenne.
1: <lacht> Ist ja auch egal. Ähm, heute haben wir uns ein ziemlich großen Film ausgesucht. Ja, größer ähm, geht's glaube ich wohl nicht. Größer geht's gar nicht. Es geht um den Film, mit dem alle Leute sprechen und zwar Avengers Endgame. Ja. Ähm, ich glaube, es wurde eh schon so gut wie alles über den Film gesagt, dass man auch nur so die sagen kann. Drin. Jedoch hat man noch nicht unsere zwei Meinungen gehört. <lacht> die, <lacht> und, auch, äh, die auch durchaus konträr zueinander genau, verlaufen. Ähm, also wir haben ein bisschen verschiedene Meinungen, ja. äh, schon mal so vorweg. Ähm, aber trotzdem im Großen und Ganzen kann man sagen, der Film war gut. Okay. Ich fand den okay. Er war okay, <lacht> ja. Ähm, ich ich, find, ich aber, finde, ich das
0: Wort gut wird ganz oft inflationär benutzt. Ja,
1: ähm, <lacht> ich weiß nicht. Also ähm, persönlich muss ich sagen, dass ich ähm, vielleicht ein bisschen zu der Geschichte von Marvel generell, wie, wie, was ist so deine Einstellung zu Marvel generell? Meine, meine, also Einstellung, Marvel zum meine Einstellung
0: zu Marvel generell ist, dass es ein ziemlicher Einheitsbrei ist, mhm. äh, mit ein paar Ausnahmen. Also ja. die Marvel-Filme, die ich wirklich mag, sind eigentlich ähm, die... Guardians of the Galaxy-Filme, weil James Gunn einfach ein Genie ist. Ja. Ähm, Tor 3 von Taika Waititi ist, ist auch die. richtig gut. Ähm, und Infinity War fand ich äh, auch noch im oberen ja. Bereich. Ja. Äh, ansonsten habe ich die meisten Filme gesehen, außer Ant-Man und äh, Captain Marvel. Genau, das Aber ist halt abgesehen von, ja. von äh, dem Spider-Man-Film, der ganz cool war, sind das alle so Filme, die mich einfach nicht kratzen, die ich auch mal geschaut habe, mhm. ähm, wo es immer wieder ein paar Sachen gab, die ich ganz cool fand, Elemente, wie zum Beispiel in äh, Civil War gab es ein paar Elemente, die ich ganz cool fand, mhm. aber alles in allem ähm, geht das relativ viel an mir vorbei, wie gesagt, Captain ja. Marvel und, und den zweiten Endman habe ich jetzt einfach, einfach nicht gesehen und trotzdem dann die Avengers-Filme geguckt und hab auch gemerkt, so okay, man, man muss sie nicht unbedingt gucken, um alles zu kapieren und das ja. sagt halt leider sehr viel über diese Filme aus. Ja. Ich, ich, ich kapiere, wer Captain Marvel ist und was sie was ihre Rolle in der Story von Endgame ist, ohne ihren Film gesehen zu haben. Ja. Und es zeigt halt auch, dass es aber, klar, den Film ja. muss ich mir angucken, werde ich wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, klar, würde würde hätte das meine, meine Erfahrung von Endgame vielleicht noch bereichert, aber alles in allem sind die Filme einfach einfach ein, ein ziemlicher Einheitsbrei? Ein ein gut teilweise gut gefilmter, teilweise gut geschauspielter, in großen Teilen äh, produktionstechnisch wunderbar mhm. anzusehender Einheitsbrei.
1: Einheitsbrei, okay. Ähm, mir geht's fast genauso wie dir. Ich wäre sogar noch ein bisschen kritischer als du ähm, ähm, zum Thema gut gefilmt und so. Aber ich möchte ja. jetzt mal auch generell auf die Filme selbst eingehen. Und zwar bin ich ganz bei dir, dass Guardians of the Galaxy definitiv die zwei Filme sind. Ähm,
0: die auch ein bisschen die mogeln ein bisschen, wegen der guten Musik, muss genau, man zugeben. Ja, sie die, mogeln die ein, bisschen. ein bisschen
1: über den Standard, den das MCU so etabliert hat, irgendwie darüber ja. hinausgehen. Ähm, das liegt natürlich sehr stark an dem ähm, an dem Drehbuch von James Gunn und auch seine äh, sein Art, wie er Humor in die äh, in den Film äh, äh, rein wie er, wie er vor allem
0: Humor in der Charakterentwicklung äh, verankert.
1: Genau, und weniger durch die Szenarien, sondern wirklich durch die, von den Charakteren selbst, dass der Humor so flüssig und äh, mehr oder weniger natürlich rüberkommt. Das ist auch eine der Stärken, muss man sagen, in den MCU-Filmen, aber auch eine der Schwächen gleichzeitig, dass ja. viele Filme ähm, die dramatischen Momente mit äh, Humor, irgendwie ziemlich dumpfen Humorszenen dann irgendwie äh, bereiten, finde ich fast. Ähm, aber trotzdem finde ich im Großen und Ganzen, dass die MCU-Filme doch eher etwas overrated sind. Ähm, mhm. äh, und dass sich sehr viele Leute irgendwie zu sehr auf, ähm, zu sehr diese, diese guten Momente, die dann doch immer wieder vorkommen, irgendwie ähm, als das bezeichnen, was äh, einen guten Film ausmacht. Und ich ja. finde, da fehlt noch etwas bei den MCU-Filmen, dass vielleicht Filme wie äh, Christopher Nolans The Dark Knight-Filme oder sogar Sam Raimi's Sidemen-Filme äh, doch hatten... da hat die Eine gewisse hatten, Tiefe. Die hatten eine gewisse Tiefe und auch etwas mehr zu sagen als ähm, ja. bloßes... Ähm, hin und her punchen.
0: Absolut. Also ja. Marvel ist definitiv äh, reiner Pop. Ja. Ähm, was ja prinzipiell nicht schlecht sein muss. Ja. Ich meine, wie gesagt, wir beide schauen das auch und ja. an einem verkaterten Sonntag schaue ich auch gerne mal Filme, ja. die durchaus als Pop oder jetzt, das trifft ja nicht jetzt auf MCU-Filme so, aber als, ja. als Trashig gelten könnten. Ja. Ich bin da, ich bin da durchaus ein ja. Freund davon, dass sowas existiert. Was ich halt immer schade finde, ist halt, wie du eben sagst, dass das Marvel MCU als äh, teilweise von Menschen als äh, das Beste, was das Medium zu bieten hat, das wahrgenommen Beste, was
1: wird. Sogar Blockbuster-Kino zu bieten. Hat. Genau, Und, wo, wo äh, es das, das Alternativen gibt. Auch beim Blockbuster. Ja.
0: Und ein Film muss, das habe ich schon immer gesagt, ein Film muss für mich ja nicht unbedingt immer die Tiefe von einem Dark Knight haben. Wie ja. gesagt, wie schon mal, glaube ich, in einer Folge erwähnt, mhm. ein John Wick hat nicht besonders viel Tiefe. Sie ist mhm. da, wenn man wirklich danach gräbt. Aber ja. an sich, ich, der, auf der primären Ebene, ich noch, äh, hat John Wick keine Tiefe, ja. aber ist trotzdem ein extrem interessanter ja, Blockbuster.
1: Was ich definitiv noch hinzufügen will, ist, dass äh, sowohl John Wick als auch die Dark Knight-Filme, ähm, obwohl sie, ähm, also Dark, Dark Knight ausgeschlossen, aber John Wick, obwohl er jetzt nicht viel zu sagen hat, äh, auf der Action-Ebene, finde ich, hat der Film, auch von der Cinematography, also visuellen Ästhetik-Ebene, ja. hat der Film einfach viel mehr zu bieten genau. auf einem niedrigen Budget als die MCU-Filme insgesamt, finde ich. Ja, absolut. Ähm, das liegt auch an dieser Standardisierung, dass die MCU-Filme haben, also immer alles auf den gleichen äh, Standard zu bringen, äh, sowohl Color-Grading als auch Cinematography. Wobei sich bei dem äh, Color-Grading hier Musik, einiges verändert hat. Was sich definitiv verändert hat äh, zu sehen, vor allem im, äh, in den Guardians of the Galaxy und Thor-Filmen, ja. äh, in dem letzten Thor-Film von Taika in das, genau.
0: Und im Avengers. Auch.
1: Avengers Infinity War zum Teil. Vor allem die Space-Szenen sind auf jeden Fall besser, aber die Wakanda-Szenen haben noch immer diesen blöden betongrauen Ton, den ich so abgrundtief hasse. Und Endgame auch, bei den Szenen, die sich auf der Welt abspielen, also auf der normalen auf der normalen Erde. Aber ja, da gibt es ein großartiges Video von Patrick H. Williams, der da ziemlich genau ins Detail reingeht. Und ich will auch nicht so viel drüber jetzt sagen, außer dass mich das ziemlich stört, dass ein Comicbuchfilm <lacht> aussehen muss, als wäre er durch drei, 30 verschiedene grauntöne Töne gelaufen. Als wäre wär beim,
0: wär beim Drucker die, die Farbe ausgegangen. Ja, genau, mein, Schwarz. Das ist doch das Schöne an
1: einem <lacht> Comicbuchfilm, dass diese die Comics ja diese, diese Farbenfrohheit irgendwie äh, so dass die aus den Seiten rauspoppen und äh, das fehlt mir sehr oft bei äh, den MCU-Filmen und ich finde, das hat Sam Raimi zum Beispiel großartig hinbekommen in den Spider-Man-Filmen, mhm. dass die Farben, dass die Ästhetik wirklich zu diesem zu diesen Comicbuch genre passt.
0: Wobei ja, auch da kann man es ja übertreiben, es gibt diesen, Natürlich, ja. es gibt diesen einen Hulk-Film von Angry, äh, genau, ja. mit der extrem viel mit Splitscreen arbeitet, um zu versuchen, wie ein comic ja, auszusehen und das empfinde ich wiederum als ein bisschen störend. Es ist,
1: es ist ablenkend auf jeden Fall, aber ich finde trotzdem, dass Ang Lee da so ein bisschen so sein etwas, etwas Eigenes gemacht hat und dass ja. sich auch etwas von den äh, restlichen Comicbuchfilmen irgendwie ab, ähm, abspaltet. Und das stimmt, ähm, ja, es ja, ist halt ein komplett eigener Film. Also Hulk 2003 ist auf jeden Fall nicht gut, <lacht> aber auf jeden Fall besser finde ich halt, als Hulk 2008 mit Edward Norton, der ja. dieser typische Standard Comicbook. Comicbuch-Actionfilm ist, den, glaube ich, kein Schwein ich wirklich kennt, <lacht> außer die wirklichen Hardcore-Fans, die würden sich noch daran erinnern, aber die meisten würden zustimmen, dass der 2008er-Film halt wirklich ähm, purer Durchschnitt ist. Ja. Ja. Aber gut, äh, genug über, ich glaube, dass also genug
0: Generelles, das lassen. Generelles,
1: wir haben ziemlich viel über der äh, MCU generell gesagt, das sind jetzt elf Jahre seit dem ersten... MCU Was finden. sehr beeindruckend ist, muss also man sagen. Beeindruckend. generell das System, das sie aufgebaut haben, muss man sagen, ist lobenswert. Kevin Feige hat da wirklich etwas aufgebaut. Marketing-Genie, das ähm, genau von allein vom Marketing her ist das ähm, der pure Wahnsinn. Und viele Studios haben es versucht, das äh, auch irgendwie abzukopieren, Und aber sind krachend sind gescheitert. Tragisch daran gescheitert ja. <lacht> Und, und lernen auch nur teilweise sozusagen yeah, yeah. oder brauchen um, sehr lange um draus. Ja, yeah, zum Beispiel DC eben äh, hat es ja. dann auch schnell gelernt und versucht jetzt eher so diese eigenen Projekte zu starten, wie zum Beispiel Joker und so. Squad. bin ich super gespannt Squad, äh, Auch von James Gunn, ja. was ich auch äh, ziemlich feiere, dass das rauskommt. Ähm, und ja, Avengers Endgame. Fangen wir
0: an. Ja, lass uns, lass uns vielleicht einen Schritt zurückgehen, ja. weil Endgame lässt sich ja, obwohl es ja so vermarktet wird, aber im Prinzip mhm. ist ja Endgame der zweite Teil von Infinity War. Die beiden genau. Teile Die können nicht ohne den anderen existieren. Ja. Ähm, ich würde also sagen, man könnte das
1: als einen einzigen großen Film irgendwie sehen. Also einen mit. einzigen
0: fünfstündigen ja. Ultrafilm.
1: Fünfeinhalb Stunden, <lacht> Stunden Ultrafilm. Action, ähm, whatever.
0: Dann dann lass uns mal ähm, kurz ganz ganz kurz überreißen, wie du Infinity War fandest, weil ich weiß von dir, dass du ihn beim ersten Mal schauen katastrophal ja. fandest und beim zweiten Mal nicht mehr so schlimm.
1: Wobei katastrophal würde ich jetzt nicht sagen. Ich, in, ich hätte ihn auf, eine, auf einer Skala eine 6 von 10 gegeben, was okay. ziemlich durchschnittlich ist. Ja, vielleicht bisschen ist über, ja ein bisschen bestanden, also wäre ja, in einer Stunde besta bestanden. Genau, ja. Also, <lacht> ähm, für Marvel-Verhältnisse fand ich äh, war auch definitiv äh, okay. <lacht> ich will ich gar finde, nicht was wissen, ist, was die marvel was ist, das? bei dir auf eigen Gebiet alles haben. <lacht> ja, es, ist, es, es springt immer so zwischen 5, 6 und 7 herum. Also ja. ich glaube, der einzige Film, der wirklich so eine 8 oder so bekommt, ist der Guardians of the Galaxy. Der erste, ja. äh, der erste Iron Man-Film fand ich auch war ziemlich gut äh, ja. und äh, Taika Waititi ist Thor. Äh, wobei das ja eben auch die Filme sind, die von Regisseuren gemacht werden, die halt auch ihren eigenen Stil irgendwie gefunden haben äh, im äh, Film- äh, im, im Film generell äh, und die Russo Brothers, mit denen hatte ich schon seit dem ersten Film, den sie für Marvel gemacht haben, The Winter Soldier, ein Problem, mhm. äh, eben wie vor allem angesprochen, die äh, auf der Ästhetik-Ebene, fand, fand ich, dass ihre Shaky Cam, ähm, graue Beton, äh, Filmweise etwas ablenkt. Ähm, und, Was ja oft ähm, damit
0: begründet wird, dass Winter Soldier versucht, so ein Spy-Movie Spy Der ja, aber meiner Meinung das, nach zumindest ich, nicht so richtig erfolgreich nein, ist. Ich,
1: ich setze das auch nicht gleich mit äh, einem Film Schirr zu machen irgendwie. <lacht> 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 Und, für, für die Menschen, die kein Österreichisch sprechen, kannst du das Wort Schirr bitte nochmal ähm, erklären. Ja, <lacht> hässlich. <lacht> ich finde, find die Russo Brothers machen durchaus ähm, akzeptable Popcorn-Filme, die ja. aber ähm, auf einer auf einer ästhetischen Weise ziemlich hässlich sind. Wenn ich jetzt so aus dem Fenster schaue, das ist, circa, also es ist ziemlich bewölkt und, und etwas grau, etwas hell. Ähm, ähm, das ist circa der Ton, den die äh, Russo Brothers ähm, mit denen sie ihre Filme angehen. Oder Sieht halt oft so aus, als
0: hätte jemand so eine Tube Vaseline über den Filmstreifen, über den, genau, so ist es, den ja. nicht vorhandenen Filmstreifen, ähm, digital
1: und, drüber gekippt hätte. Und storymäßig finde ich, sind die Filme jetzt auch nicht so großartig. Ich meine, es sind Popcorn-Filme, es, es ist Unterhaltung äh, und die Russo Brothers haben das immer wieder angesprochen, dass sie wissen, dass sie populäres Kino machen, sie müssen einen Film so populär machen, dass er ein, ein, die, ganze Welt mehr da, weil die ganze Welt diese Filme schaut ähm, und ähm, wie ich dann Infinity War gesehen habe, muss ich sagen dass ein paar Entscheidungen drin waren jetzt äh, beim zweiten Rewatch, den ich äh, vor Avengers Endgame gemacht habe da waren doch Entscheidungen drinnen, die ich doch ziemlich lobenswert fand, ähm, vor, allem, vor allem das Ende, also das Ende finde ich spielt eine große Rolle und eben Thanos den ich äh, von einer, ähm, von der Rolle, also wenn ich jetzt nur auf, auf den Charakter selbst äh, eingehe, finde ich, ist er ziemlich äh, gut gelungen, äh, ziemlich, ähm, ausgefleischt und von Josh Brolin auch, ähm, großartig gespielt, muss ich sagen. Es war sagen. vor
0: allem verdammt clever, den Film, mhm. äh, so zu strukturieren, dass die, die klassische Heldenreise, und hier verweise ich auf Joseph Campbells Prinzip der Heldenreise, mhm. ähm, dass der Film eigentlich Thanos Film ist. Ja. Dass er eigentlich der Hauptcharakter ja. ist und er so die klassischen ja. drei Akt-Story-Beats durchmacht. Aha. Und eigentlich die Helden, die man eben in den Let und Heldinnen, die man in den letzten äh, Jahren äh, äh, verfolgt hat, in mhm. den letzten MCU-Filmen, dass die eigentlich die Rolle der Antagonisten einnehmen und nicht mehr der Protagonisten ja. ähm, fand ich einen super interessanten Twist mhm. hatte ich so nicht erwartet mhm. und ich war von, damals von der Radikalität des Endes von äh, Avengers im ersten Moment überrascht und mhm. beeindruckt weil mhm. ich mir dachte das ist genau das was ich an, an Marvel Filmen ganz oft kritisiert habe mhm. Konsequenzlosigkeit mhm. Äh, kein Impact auf die weitere Story mhm. eigentlich kannst du
1: die erwähnt, Filme überspringen und es ändert nichts am großen Narrativ dann schon, äh, auf irgendwelchen Events wird dann schon so äh, gesagt, dass die nächsten Filme von den jeweiligen Superhelden schon in Produktion sind. Genau, und das, das nimmt war doch viel von dieser Konsequenz. Genau, Nassigkeit das direkt. war der zweite ja.
0: Moment. Äh, der zweite Moment war, also der erste mhm. Moment war bei mir, okay, wow, krass, ja. das ist echt konsequent. Die Helden mhm. gewinnen nicht am Ende, mhm. ja. äh, womit ich zwar irgendwie gerechnet hatte, aber ich dachte eher, das läuft ja. irgendwie auf was hinaus. Thanos kriegt die ersten drei Steine und die anderen erst im nächsten Film. Aber ja. nee, er kriegt alle, er schafft das alle mhm. äh, zu holen und im Prinzip gewinnt er. Und ja, im zweiten Moment dachte ich mir dann, hey Moment, das kann gar nicht sein, die haben einen Haufen Charaktere umgebracht, wo sie auf jeden Fall alleine aus finanziellen Gründen weitere Filme machen genau. werden und dann kam mir so bei mir der Moment, okay cool, dann wird es interessant zu sehen, wie sie es auflösen werden und dann kam kurz darauf der dritte Moment, scheiße, die werden das mit Zeitreise lösen und äh, ich habe es vorhin in der Vorbesprechung zu dem mhm. Podcast gesehen, mhm. Ich bin nicht unbedingt der größte Fan von Zeitreise. Mm. Ich beende diesen, diesen Satz. und Dann können wir gleich in die Diskussion von Endgame einsteigen. Mit Mein Lieblingsjoke aus Rick und Morty ist immer noch Oder einer meiner Lieblingsjoke ist immer noch, dass im Hintergrund in der Garage eine Kiste zu sehen ist, auf der Time-Travel-Stuff <lacht> draufsteht. Ja. Weil das ein inhärentes Prinzip äh, der Autoren und Autorinnen ist, zu sagen wir benutzen niemals Time Travel in unserer Story, mhm. weil das ist nur verwirrend, führt nur zu, zu Problemen innerhalb des, der Narrativen, egal wie du versuchst, es aufzuschlüsseln. Mhm. Und vor allem, es ist bis zu einem gewissen Grad, und ich überspitze jetzt extrem, äh, weil es gibt Time Travel Stories, die ich gut finde, aber ich überspitze extrem, es ist in gewisser Weise lazy.
1: Mhm. Okay. Ähm,
0: und damit sind wir bei Endgame angekommen.
1: Damit sind wir bei Endgame angekommen. Das heißt Gibt es gar keine Filme äh, im Time-Travel-Genre mehr oder weniger, die du gut findest? Ähm, Doch, absolut. Also, Back to the Future, Klar, also. absolut. Ja,
0: ähm, okay. Ich mag Filme, die eine Story von vornherein um das Thema Zeitreisen herumbauen. Mhm. Äh, Looper ist ein super Beispiel von mhm. äh, Ryan Johnson. R Johnson. Mhm. Ähm, und ähm, die Back to the Future-Filme sind ein Paradebeispiel dafür, ja. wie das wirklich gut gelingen kann. Mhm. Das Problem, was ich immer habe, was ich auch zum Beispiel immer mit meinem Lieblings-Harry-Potter-Buch und Film, den dritten Teil, hatte, mhm. ähm, ist, auch da kommt Zeitreisen zur Geltung, ähm, ist, wenn du eine, eine Narrative aufgebaut hast. Und in dieser Narrative hast du Charaktere, die haben äh, die haben Bedürfnisse, die haben ein Ziel, was sie erreichen wollen ja. und sie haben äh, Sachen, die im Weg stehen, also, also uh, Character-Flaws oder, oder ja. Hindernisse oder Antagonisten, die Ihnen im Weg stehen, diese Ziele zu erfüllen. Und das sind die Dynamiken, mit denen du in jeder Story arbeitest. Es gibt ja. keine Story auf der Welt, die nicht in irgendeiner Form mit solchen Dynamiken arbeitet. Ja. Und ich finde immer, Time Travel wird ganz oft, ob das in Endgame so ist oder nicht, können wir gleich besprechen, aber Time mhm. Travel wird ganz oft als Opt-out-Lösung genommen von, verdammt, ich habe mich in eine Situation gefahren, ähm, wo meine Charaktere eigentlich verloren haben und eigentlich nichts mehr, nichts mehr, ähm, keine Hoffnung keine haben. Keine Hoffnung haben Hoffnung und dann kommt Weg, ja. out of nowhere, kommt äh, Zeitreisen oder relativ out of mhm. nowhere. Wie gesagt, in Harry Potter wird es ja zum mhm. Beispiel vorbereitet und wird mhm. Vorstellungen betrieben, kommt relativ out of nowhere Zeitreisen und damit werden alle Probleme gelöst. Mhm. Äh, vielleicht stolpert man hier und da und reißt ein Raum kontinuum auf oder so mhm. und so, ein, so Späße. Aber alles in allem ist es total häufig ähm, finde ich es langweiliger, wie, zu, wie wenn man Charaktere hätte, die irgendwie scheiße gebaut haben und dann diese, diese, ähm, diese Scheiße ausbaden müssen. Also mhm. wirklich sich durchbeißen müssen durch die Konsequenzen. Mhm. Ja. Und hier passiert wieder das Gleiche. Ähm, in Endgame kommt dieses Zeitreisen, es kommt nicht völlig unerwartet, es ist <lacht> durchaus in Endman storyline ja. und so begründet und wird ja. vorbereitet und alles schon und, ja. und innerhalb der Welt macht das ja durchaus Sinn und ja. schießt mich tot. Aber wo ich mir das angeschaut habe, dachte ich mir so, okay, gut die werden jetzt, wo der Film angefangen hat, war bei mir, okay, die werden Zeitreisen. Ähm, die werden irgendwann einen Fehler beim Zeitreisen machen, äh, dann dafür ziemlich schnelle Lösung finden. Es kam dann eben mit diesen, mit diesen Quantenflüssigkeitsdingern, Gedöns auch irgendwie, mhm. ja. Hm? <lacht> ähm, und am Ende werden alle Leute zurückgeholt. Es wird ein Happy End geben, aber ein paar Charaktere werden sterben. Ich hatte gedacht, dass alle aus dem Hauptcast, aus dem Original Hauptcast der Avengers sterben. Äh, am Ende waren, waren es ja nur, in Anführungsstrichen, nur zwei. Nämlich ja. ähm, äh Scarlett Johansons äh, Charakter. Ja. Ähm, nein, heißt die, Black Widow. Black Widow. Yeah. heißt die Scarlett Johansson? Black Widow. Heißt die Scarlett Johansson. Ja. Oh, ich habe einen Namen richtig hingekriegt. Ja. Ich bin beeindruckt. <lacht> äh, und äh, Iron ja. Man. Ähm, aber alles in allem war es so, okay, ja, habe ich kommen sehen, fand, fand ich langweilig. Ähm, genau. das, ein das Einzige, was ich interessant fand, war, dass sie halt nicht diese fünf Jahre übersprungen haben. Hm. Da bin ich jetzt gespannt. Also diese fünf Jahre sind sozusagen nicht ungeschehen gemacht worden, sondern diese fünf Jahre, äh, wo die Hälfte der Population der Erde bzw. der Galaxis fehlt, äh, die werden nicht komplett zunichte gemacht. Weshalb ich sage, ich bin gespannt, wie sie in den nächsten Filmen mit diesem Fünf-Jahres-Gap umgehen. Oh, falls mhm. sie überhaupt damit umgehen. Falls sie es nicht mehr thematisieren, werde ich das als super lazy äh, Aber was meinst du jetzt genau?
1: äh, Fünf Millionen sind verschwunden? Also du meinst in der, einer, in der Parallelwelt, in der anderen
0: Nein, nein, ich meine, dass ähm, es ist ja nicht so, dass sie zurück an den Punkt reisen, bevor Thanos schnippst, mhm. sondern Thanos hat geschnipst. Thanos äh, hat geschnipst. Und die Leute kehren sozusagen nach fünf Jahren zurück. Das heißt, die Menschen, die das Schnipsen überlebt haben, sind fünf Jahre älter als die Leute, die zu dem Zeitpunkt ah, gestorben
1: sind. Das wird, glaube ich, in, im, im, im neuen Spider-Man-Film thematisiert, weil ja, wird, ja, manche Leute schon ja. aus der Schule draußen genau. sind und die Leute dann äh, I mean, genau, hab Generation ich, Gap genau, habe so, ich, so, hab ja. ich, hab ich auch so mitbekommen ja. und deswegen
0: bin ich da gespannt drauf, wie ja. das thematisiert wird, aber also, ich bleibe bei meinem Punkt mhm. wo, wo diese Plotline angefangen wurde in dem Film, dass sie es mit Zeitreisen lösen wollen ja, war, ja. war bei mir schon so, so ein gewissen ein Riesenmaß Spannung raus mhm. Vielleicht habe ich auch einfach zu viele Time-Travels. Ja, zu
1: ähm, ich bin auch der Meinung, dass Time-Travel oft verwendet wird, um irgendwelche ähm, Sachen im Skript irgendwie auszubessern, weil ja. man sich da irgendwie ein bisschen verschrieben hat oder man gemerkt hat, oh shit, wir sollten irgendwie was, die, die Probleme, die wir da etabliert haben, müssen wir jetzt irgendwie wieder rückgängig machen oder so. Ja. Ähm, allerdings finde ich, dass das bei Avengers Endgame ziemlich legitim ist, weil äh, im... Vorigen Teil: äh, Dr. Stranger diesen einen Moment hat, wo er durch diese ganzen Möglichkeiten ja. durchschaut und sagt, es gibt eine einzige von, keine Ahnung, wie viele, was, Million, mich durch, wie viele irg Millionen, irg irg irgendwie Millionen, 14 Millionen, 14 millionen äh, Möglichkeiten gibt es diese eine einzige
0: Möglichkeit, einzige
1: Möglichkeit äh, um äh, die Welt zu retten und alles ja. wieder zurückzubringen, wie es vorher war. Ja. Und diese ein, eine Möglichkeit, äh, beinhaltet auch eine Ratte, die auf, im, zur, zur, zur richtigen Zeit auf den richtigen Knopf drückt. <lacht> ähm, und das ist eben wahrscheinlich auch die Möglichkeit, wo Time Travel die einzige Lösung ist, um wieder alle Leute zurückzubringen, mit eben der Hilfe von diesen Quantum, whatever, ja. whatever, whatever Quantum, diese Pym Particles ja. äh, von äh, Dr. Pym, das ist der Mentor von Ant-Man und äh, was auch immer. Ähm, wie gesagt, ich stimme, ich stimme dir auch zu, es ja. kommt ja
0: nicht aus dem Nichts. Ja. Das ist relativ gut vorbereitet worden. Ich ähm, bleibe aber dabei, dass die Art, wie es umgesetzt wurde in Endgame, war für mich
1: relativ äh, langweilig. Ich finde, ähm, das, 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 das ist jetzt das Spannende. Ich fand, der Film war eigentlich überhaupt nicht langweilig und ich bin mit der Erwartung reinge reingegangen, dass ich wieder rausgehen werde und, und, und <lacht> mich aufregen werde, dass ach Gott, kommt schon Leute, das ist wieder nur so ein 0815-Standard-Marvel-Film. Bin ich rausgegangen, hatte ein, ein viel besseres Gefühl und äh, fand den Film auch viel lobenswerter als äh, Infinity war, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe äh, im Kino. Ähm, ich bin damit eigentlich einem ziemlich guten Bauchgefühl rausgegangen und, und, und musste sagen, dass ich äh, diese drei Stunden eigentlich ganz äh, unterhaltsam fand. Und Sie gingen auf jeden ich, Fall schnell ich bin rum. Auch nicht Sie haben sich nicht ja, ich bin auch nicht mit dieser Erwartung reingegangen, so, okay. Ähm, lass, lass es jetzt einfach auf dich zukommen schau mal wie es sein wird ähm, und ähm, wenn es dir gefällt ist es auch nicht so schlimm es <lacht> soll halt sein, dass ein Marvel-Film auch mal äh, als gut bezeichnet werden kann, finde ich äh, und äh, ich will ihn auf jeden Fall äh, gleichsetzen mit äh, Infinity War ähm, Natürlich gab es noch immer diese Momente, die, wo, wo, meine, wo ich meine Augen verdrehen musste, wo ich mir, wo ich sagen musste, ach, das musste echt nicht wieder sein. Amerikas da, Arsch. Amerikas Arsch, <lacht> äh, Tor, Tor Joke wurde ein bisschen zu lang rausgezogen so Am Anfang war er cool. Und am, dann, am Anfang ich musste auch sagen, dass ich ihn ziemlich feierhaft fand, was sie mit Tor gemacht haben. Äh, ganz im Gegensatz zu den Fans, die da überhaupt nicht meiner Meinung sind. <lacht> yeah. ähm,
0: ich fand die Lebowski ähm, Re äh, Reference. ganz Viele, cool. viele
1: References, <lacht> was ich auch immer lustig finde. Äh, ja ein bisschen easy auch, mich auf diese Seite zu bekommen, ich ja, ja. einfach nur irgendwelche random Filme anspricht. M Aber mich, würde, mich würde mal
0: eine Statistik interessieren, wie viele Zuschauer und Zuschauerinnen von, von Endgame Filme, ja. äh, den Lebowski-Joke von Anfang ja. an äh, gepeilt haben. Ja. Ich würde behaupten, es sind wahrscheinlich nur so 30, 40 Prozent. Ja, wenn
1: es, ist, es ist natürlich auch für eine ganz andere Crowd gemacht, als wir sie sind. Ähm, Absolut. Ähm, und trotzdem, trotzdem allen muss ich sagen, dass ähm, erstens einmal fand ich, ähm, die Steaks äh, wurden, so, die Steaks, ähm, die ähm, jetzt habe ich Hunger, jetzt, ähm, äh, die, die die ganzen ähm, Dinge halt, die halt wichtig sind, um äh, den Film äh, eine Problematik äh, zu geben. Und zwar sind das, dass wir die Leute, die alle rausgeschnipst wurden, äh, wieder zurückbringen müssen. Ja. Ähm, fand ich das ganz cool, wie sie das äh, mit diesem fünf jahres Sprung äh, gemacht haben. Dass äh, davor eben Thanos äh, geköpft wurde, was ich auch für einen, einen Marvel-Disney-Film eigentlich ziemlich äh, brisant fand. Eben. Das war tatsächlich was, womit ich ja. überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich habe damit dass, gar nicht gerechnet,
0: dass Thanos so, so früh stirbt. Ja, vor allem auf so eine das hat mich ziemlich
1: brutale Weise. Ja. So. Es wurde auch grundsätzlich viel, viel mehr Gewalt, finde ich, gezeigt als in den anderen Disney-Filmen. Und sie mhm. sind trotzdem mit diesem äh, PG-13-Rating weg äh, davon gekommen. Gerade noch so, ja. Ähm, auch lobenswert fand ich äh, der Tod. Äh, die eine Szene eben, wo was vielleicht ein großer Plotpoint ist äh, im Film, äh, dass Black Widow sich eben sacrificed. Ja. Ähm, damit habe ich äh, deswegen nicht gerechnet, weil eben schon von äh, Marvel dieser Black Widow Film irgendwie announced wurde. Ja. Ähm, und ich habe dann nicht da dann gesessen und dachte mir, oh, das ist eigentlich eine ziemlich äh, riskante Entscheidung, die sie da gemacht haben. Auch wie sich das dann im, im Vor allem Endeffekt raus... Ein,
0: einen ein ihrer einzigen äh, weiblichen ein Charaktere einfach so raufgehen ja. zu lassen. Da ja. kommen wir auch noch mal gleich drauf zu sprechen. Ja genau,
1: da gibt es dann einen richtigen Moment, den du <lacht> ja, nicht ja, dann ja, noch ausragen kannst. Ähm, außerdem fand ich auch gut, äh, die eine, um wieder zurückzukommen auf den äh, Punkt, den ich vorher gemacht habe, dass eben die Russo Brothers immer wieder diesen Shaky Cam-Stil äh, verwenden mhm. mit den Quick Cuts, ähm, der von den born filmen irgendwie entstanden ist, ähm, fand ich tatsächlich... Eine der besten Action-Szenen in ganzen marvel film in der ganzen marvel geschichte die äh, es bis jetzt gibt. Die eine Szene in Tokio mit diesem einen ja. Tracking-Shot, diese eine tracking shot action szene ich bin so da gesessen und dachte mir, Russos, ihr habt es kapiert. Ihr wisst, wie man eine Action-Szene schießt. Gratulation. Ihr habt schon Wick gesehen. Ihr habt schon <lacht> Wick gesehen, weißt du. Und, und ich, ich dachte, wieso erst jetzt? Und wieso... Nur fünf Minuten lang oder wie auch im, wie lang auch immer die Szene war. Ja. Wenn ich das dann vergleiche mit der Szene mit der, äh, der Battle-Szene in ähm, Wakanda, in Infinity War, ja. die ich richtig grottig äh, fand, beim zweiten Watch ging es noch, aber auf dem, in der, der Kinoleinwand mit dem 3D war es wirklich äh, zum, zum ja, Haare ausreißen. Ähm, und das gleiche Problem hatte ich auch mit Civil War. Ich fand, der Film war grottenschlecht äh, gefilmt. Ähm, nicht nur von, von, den, von der Tonebene her, äh, von der von der ähm, Farbebene her, sondern wirklich von, wie gefilmt wurde, eben mit diesen Shaky-Cam und Quick-Hats, die mich total aus dem Film reißen. Wobei, in der flughafen
0: -Szene hast du auch einen Tracking-Shot am Anfang, wo sie ging. Äh, die
1: Flughafenszene ist äh, gut, aber da kommt eben wieder diese, diese Farbmischung da, ja. dazu, die ich... Vor allem, weil die Kulisse so schön aussah. Die, die, die Kulisse war auch einfach gar nichts, Sie hat mir gar nichts gegeben. Ähm, und zum Schluss... Ähm, ja, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen bei dem Moment, wo die Portals sich geöffnet haben und es dann zu dem ja, Herr-der-Ringe-Level-Battle Herr äh, gekommen ist. Ich, ja, war, wobei, ich, war, ich wobei, war echt hier ich überrascht. Etwas das hier, hier ich, etwas ich fand ich eigentlich alles schon... ziemlich unterhaltsam. Ja,
0: also wo, de, wo dieser Moment kam, wo die Portals geöffnet haben und sich diese ja. zwei Armeen Gegenüberstand musste ich sagen, geil. Ja, es war geil. Also, Rieses, es war, es war geil. Gewetter, aber geil. Ja, es ist dann, Aber wenn du jetzt gerade einen Vergleich zu Herr der Ringe machst, dann lädst du mich auch zu meinem, zu meinem größten Kritikpunkt an ja. dieser Battle-Sequenz ein. Ähm, sie hat, finde ich, diese, diese letzte Battle-Sequenz, diese letzte halbe Stunde, mhm. hat für mich eine relativ schlecht gelungene Dramaturgie. Ich sag gleich, warum. Mhm, mh. Und äh, was bei Herr der Ringe eben nicht so ist, ähm, <lacht> sie hat keine besonders gute Geografie. Ja. Vergleich zu Herr der Ringe, äh, zu, zu äh, Return of the King, äh, Rückkehr des Königs ähm, mit äh, Minas Tirith Ist ja eine ähnliche Situation. Du hast die Kavallerie, die auftaucht und äh, den, den sozusagen äh, den Moment rettet, den Tag äh, rettet. Mhm. Ähm, und die kommen da reingestürmt und das ist halt eben sehr vergleichbar mit, die Portale ja. öffnen sich und diese ganzen so ziemlich alle, alle Charaktere, die alle Völker. Deus die Deus Ex gesehen Machina. Haben. Genau. Äh, Ach, mit Deus Ex Machina, vergiss das. das, das stört mich per se nicht. Ähm, sondern was mich dann stört ist, ähm, was in Herr der Ringe passiert, was so clever ist, ist, du hast sozusagen, es tauchen die, ähm, äh, die Ritter von Rohan auf, äh, die Reiter von Rohan und retten und dann kontert sozusagen die Gegenseite mit den Olifanten. Mhm. Und dann wendet sich wieder das Blatt. Ja. Und parallel hast du sozusagen eine klar getrennte Geografie zwischen dem, was auf den Pelennor-Fields passiert und dem, was in der Stadt selber passiert mit Gandalf und Pepin. Das sind zwei klar getrennte ja. Szenen voneinander. Ja. Und dann hast du eben noch den, den dritten Beat, der einsetzt äh, mit der Armee der Untoten. Mhm. Ähm, wo der Zuschauer eben weiß, okay, Aragorn und die Untoten kommen, aber äh, die Menschen selber vor Ort äh, sehen die schwarzen Schiffe ankommen und äh, die Hoffnung ist, ist verloren. Jetzt kriegen die, die Orks noch eine Unterstützung und das ja. ist nicht mehr zu gewinnen. Also du hast da so eine, eine, eine aufgehende und abfallende Dramaturgie. Auch mhm. schon am Anfang mhm. der minestiere sequenz wo die Ritter von Rohan noch nicht kommen. Mhm. Das Tor wird durchbrochen, die Menschen müssen sich zurückziehen. Also mhm. sie verlieren, dann gewinnen sie wieder, dann verlieren sie wieder. Du hast eine klare Dramaturgie. Mhm. Äh, die findest du, hatte ich in, diesem, in dieser letzten Sequenz, nicht. Und auch hier wieder dasselbe wie bei der Wakanda-Sache. Bis auf Thanos hast du halt so einen so Einheitsbrei an, 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 an dunklen CGI-Monstern, die alles zerfetzen, mhm. was ich schon immer langweilig fand. Mhm. Bei, bei, den, bei den Orks in Klamm hast du wenigstens ein, ein, ein interessantes Kostümdesign. Hier hast du halt einen Haufen cgi monster Ja,
1: aber, aber da muss man auch sagen, also, und ich, ich kann es gar nicht vorstellen, dass ich mich auf die Seite von Avengers äh, begehe, aber es ist äh, wirklich so, dass ja natürlich auch sehr viel CG in Lord of the Rings. Ja, natürlich aber, Und bei den Orks äh, ist es auch der Fall, wenn du die jetzt anschaust. Äh, die Totalen, ja. die to, äh, nein, nein, nicht sogar nicht, gar nicht die Totale, sondern die Szene, wo die Reiter wirklich auf die Armee zustürmen. Mhm da ist ja wirklich diese eine Sequenz, wo die Kamera raus, äh, sich irgendwie so äh, animationstechnisch so rauszieht und man ja. sieht ja, wie das ähm, Pferde sind die tatsächlich reiten, aber alle Orks, die umgestoßen werden, sind alle, CG digital. Ja, sind alle digital.
0: Ja, ich habe ja nicht prinzipiell was gegen CG. Ja, sondern, ich aber ich, ich
1: finde, das ist ja das Problem, das der Hobbit auch hatte mit ja. den ganzen CG-Orks, dass es einfach, das nimmt echt einfach sehr viel von dem... Ähm,
0: Wenn du sie nicht unterschiedlich gestaltest, sehen sie langweilig Ja, aus. Von, äh, aber... Das war mal halt so mein Problem ja. mit dieser Schlacht. Was ich sehr cool fand, war der Moment, wo da muss ich sagen, da hat halt so der, der, der Fan in mir schon hart rausgekommen, mhm. äh, wo Captain America den, 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 den Hammer, Hammer von Tor ja, hebt. Ja. Cooler Moment, Gänsehaut, ja, ja, muss ich ja. zugeben. Aber wie gesagt, diese, diese ganze Schlachtsequenz ja. ähm, war halt für mich extrem opulent, extrem pompös. Mhm. Ähm, aber im Prinzip lief es ja. wieder auf das hinaus, was ich an jeder Schlacht. Äh, Sequenzen langweilig finde, ist halt, wenn du jetzt mal vom, vom mhm. kleinen Kampf mit Thanos abgesehen, wo die Helden mhm. mit Thanos kämpfen, sondern das nebendran, äh, das ist die Schlacht außenrum, mhm. äh, einfach dieses, äh, dieses Star-Wars-Bugel-mäßige Druiden abschlachten, also einfach ja. diese graue, langweilige Masse an Gegnern, die sich nicht ja. richtig wehren können, einfach ab zu, ab ja. massakrieren, empfinde ja. ich als relativ lame. Ja. Und dann, wie gesagt, da komme ich zur Geografie, du hattest halt als Plotpoint klar diesen Van, den sie erreichen müssen, ja, ja. und ich wusste in den meisten Action-Szenen genau, genau. Ich wusste nie, ja, ja. wie weit sind sie weg? Gehen sie gerade auf Ge ihn zu? Gehen sie, sie davon weg? Und das war halt so hm. eine. Und das hat halt für mich sämtliche Spannung rausgenommen. Ich glaube, es war und eben... Insbesondere ähm, in dem Moment, den ich so hate, dem, dem Feminismus-Moment. Der wie große Feminismus-Moment.
1: Es gibt da noch einen Moment, den will ich auch noch kurz ansprechen, aber sag mal zu kurz den Feminismus-Moment. Genau, Feminismus Also in diesem Moment.
0: Feminismus-Moment also, äh, geht es darum, dass eben alle, so ziemlich alle, mhm. ich glaube alle, weiblichen Figuren, die Marvel hat, und das sind nicht besonders viele, ich glaube, man kann sie an zwei Händen abzählen, mhm. äh, stehen da, haben den, den Gauntlet, also haben die mhm. Infinity-Steine und äh, äh ich weiß nicht mehr, wer genau ihn in der Hand hat, aber die Person sagt halt gerade so, oh, ich schaff's niemals darüber.
1: Zuerst, es ist ja ganz, ich finde das ganz lustig, uh, umgesetzt, wie sie den uh, Infinitely Gauntlet von einer Person ja, anderen genau, ja, so das, herumspringen, ja. dass immer eine Person ihn weiterbringt und ja. weiterbringt, uh, das war, glaube ich, zuerst Hawkeye, dann Black Panther, dann Spider-Man. Ja, und uh, dann landet er bei, bei... einer von den Eben, von den einen von den weiblichen Charakteren, genau. oder? Ja.
0: ja, und dann stehen da halt alle weiblichen Charaktere zusammen und halt ja. die, die, der weibliche Charakter, ich kann mich leider, ich habe den Film schon
1: es ist, glaub, also ich, ich kann mich leider nicht mehr zuerst erinnern ist es, äh, Wie heißt sie? Äh, die, die, die Scarlet Witch? Oder? Ja,
0: und, Es ist ja jetzt auch prinzipiell, und Die mit
1: dem Pegasus, oder? Achso,
0: ja, ist, ist ja jetzt ähm, ja. Prinzipiell auch egal Die und die da <lacht> Ja, da, da, da merkst du halt schon ein Problem <lacht> ne? Ja, ja, ja. Da merkst du schon das Problem dieser, dieser Charaktere Die sind leider nicht, bis auf Captain Marvel Nicht besonders extrem präsent Aber ja. ich will da jetzt noch, noch nicht so tief reingehen mhm. Auf jeden Fall, die stehen da, haben den Gauntlet Und äh, die eine Figur sagt halt eben Oh, ich schaff's da niemals alleine rüber und dann stehen da auf einmal alle weiblichen äh, Figuren und sagen, ja, du bist nicht alleine. weil ich saß im Kino und dachte mir, boah, ist das plump. Ja, es ich bin jemand, ich bin definitiv ja. für mehr Repräsentation von Frauen im Kino mhm. und auch von Minderheiten. Ich bin dafür, dass das, äh, ich bin ein absoluter Befürworter von, von weiblichen Protagonistinnen, mhm. auch außerhalb von Kopien oder Remakes wie, keine Ahnung, Oceans Eleven. Äh, Oceans 11. Oceans 11 äh, sondern ich bin eher so ein Fan von sowas wie Arrival, wo einfach man ohne es zu thematisieren, eine starke Frau zeigt, ja. die die Protagonistin ist. Oder sowas wie Alien, was aus den... Aus wann ist nochmal Alien? 70er? Nein, 80. später. Oh. Ende der 70er. Ende 80er, der 70er und damals schon eine es super einfach gezeigt hat, man musste es nicht explizit thematisieren, Sie man hat einfach, einfach so. eine Frau als ja. Protagonistin, die ist stark. Ja. Und es ist deshalb auch kein Aufreger, ja, ja, ja. weil es dir nicht ins Face gehämmert wird, sondern weil es einfach da ist. Und das ist gut so, es ist ja, gut, es ja. ist eine Frau es in einem Actionfilm. Es kommt vor
1: allem natürlich. Es ist, es nicht, ist völlig natürlich. Es ist verdient, äh, diese, diese Charaktere, die du eben genannt hast, eben ähm, bei Arrival, ich habe jetzt auch ihren Namen vergessen, äh, aber Ripley ist einer der... der ja der bekanntesten Beispiel für einen starken Charakter. Sie ist deswegen auch so ähm, likable und wird auch generell von den, von den meisten Filmzuschauern so gelobt als einen starken Charakter, weil sie eben nicht... Struggled. Diese, weil sie sehr viel struggled. man zeigt ihre Probleme im Film und die, äh, diese badass Momente, die man so kennt, eben wo sie... Get away from her, her, ja. bitch, im Aliens-Film. Die hat sie ähm, sich verdient. Die hat sie sich verdient. Die kommen, weil sie aus, einer, aus einem Standpunkt kommt, wo sie eben verloren ist. Und sie ihre letzten Kräfte in eben diesen einen Moment reinzieht. Und das davor, was wir gezeigt haben, ist, dass Ripley ein Charakter ist, der Flaws hat ja. und der auch. Ähm vor allem ein großartiges Spiel ist. Ja, das natürlich. Das aber ist, jetzt ja. in,
0: um, in Bezug auf Marvel eben. Ja. Du legst den Finger genau in die Wunde. Mhm. Ähm, mhm. Dieser Moment wurde reingeschrieben, um eben zu antworten auf die Kritik, die Hollywood abkriegt, ja. aufgrund der MeToo-Affäre, die völlig berechtigte Kritik. Ä meant,
1: ja, ich, ich möchte unbedingt... Ja, 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 ja. Er, er ruhig weiter. Ja, genau, sorry.
0: und äh, hoppala, ja, da fliegt was in der Gegend rum. <lacht> ähm, die völlig berechtigte Kritik, aber er war so forciert, und alleine der Fakt, dass ich zu den meisten dieser Charaktere
1: ja.
0: keinen Namen kenne, zeigt, wie wenig Zeit vorher in diese Charaktere reingesteckt mhm. wurde. Marvel, Captain Marvel ist, da, ist die einzige Figur mit, ähm, äh, mit einem eigenen Film, den ich nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, ich habe mir von, von Leuten sagen lassen, ich verweise hier auf das äh, Video von Dammt, jetzt habe ich seinen Namen Aha. vergessen, Nerdkultur. Äh, einen der meiner Meinung nach im deutschsprachigen Raum besten Video-Essayisten. Ähm, wie gesagt, ich habe den Captain Marvel-Film nicht gesehen, aber sein Video dazu geschaut. Und ähm, seine These ist sozusagen, dass der Film äh, in sich eigentlich sexistisch ist, weil, und das trifft das, was du mhm. mit Ripley gesagt hast, weil ganz oft männliche Autoren, die es nicht verstehen, weibliche Figuren zu mhm. schreiben, ähm, einfach sagen, okay um ein, eine Geschichte zu schreiben, in der die Frau nicht die Damsel in Distress ist, sondern wirklich ein interessanter Charakter ist, mache ich sie einfach unendlich powerful. Genau. Das Problem ist, so funktioniert Storytelling nicht.
1: So entstehen keine Mary, Mary Sues. Ich weiß nicht, den, ob Genau, Wobei Begriff ich finde
0: den Begriff Mary Sue ist. höchst problematisch, den würde ich nicht verwenden, weil es gibt ja. leider, der Mary Sue Begriff wird oft ru, äh, rumgeworfen äh, und es gibt keinen äh, Begriff, ich äh, finde für, für das männliche Pendant dazu und das finde ich deswegen finde ich den Begriff ah, von Ich finde so eben Mary
1: Sue's werden auch für überaus starke äh, männliche Charaktere verwendet. Also im, im Filmbereich äh, Filmdiskursbereich wird das tatsächlich für beide Geschlechter ja, verwendet. Ja, ja, trotzdem aber find, ähm, aber auch das finde ich, find, ich problematisch. Ich finde find, find, find Mary Sue ist deswegen ein guter Begriff, weil er das eigentlich ganz gut zusammenfasst, wenn man das jetzt einfach so plump daher sagen will. Und ich möchte ich würde schon sagen, dass Ma Captain Marvel jetzt aus dem aus der Information, die ich von Avengers Endgame habe, weil ich, wie du, nicht Captain Marvel gesehen habe, <lacht> ähm, fand ich der Film, äh, fand, ich, fand ich Captain Marvel als Charakter in dem Film komplett überflüssig und komplett schlecht geschrieben. Und er hat auch keine andere... Gut gespielt, aber schlecht geschrieben. Gut gespielt fandest du?
0: Ja, also die Szenen... Also ich finde, äh, die Schauspielerin hat sehr viel Charisma in den Charakter Ich fand eben,
1: sie hat genau das Gegenteil davon. Echt? Sie hat einfach die, durchgehend die gleiche Mimik und äh, diese, keine Ahnung... So. Gleichgültigkeit hat sie mir irgendwie mehr gezeigt. Äh, komplett das Gegenteil, was Scarlett Johansson und äh, Scarlett Witch, äh, beide, fand ich, äh, hatten da schon ein bisschen mehr äh, auch Problem, äh, Charakterprobleme, die sie irgendwie im Film gezeigt haben. Ja. Eben Scarlett Witch, die ihren, äh, ihren Freund, äh, ihren äh, Boyfriend, würde ich sagen, Vision, äh, ja. Vision verloren hat und äh, Scarlett die halt, äh, sorry, Scarlett sage ich schon, äh, Black Widow meine ich, Black die Wer halt, äh, äh, ja, mehr, ja. mehr, mehr oder weniger äh, ihr ganzes Team verloren hat und äh, auch ganz allein auf dieser Basis ist, hat Captain Marvel von der Information, die ich im Film hatte, nichts dergleichen. Die hatte einfach absolut gar nichts, außer, dass sie eben der stärkste, unter Anführungsstrichen, stärkste Avenger äh, ist. Der stärkste Superheld wird auch immer gehypt, aber im Endeffekt war sie nichts, andre, nichts anderes als ein Deus Ex Machina im letzten Moment, mhm. weil sie den ganzen Film gefehlt hat, um dann noch daherzukommen und das, äh, und das äh, böse große Raumschiff zu, zu, zu zerstören ja. äh, und alle zu retten. Äh, warum hat sie das nicht von Anfang an gemacht? Warum war sie nicht da? Es ist genauso langweilig, wie auf, andere, ja, äh, sie auf andere Planet, Genau, sie musste auf andere Planeten irgendwelche Erdbeben beheben. Mein Gott, okay, wow es gibt ein Problem hier auf Erde, wo bist du, wir brauchen dich. Man hat sie auch dann gleich in der Anfangssequenz gezeigt, wie Thanos mehr oder weniger von ihr allein <lacht> fertig gemacht wird. Gut, da hat, sie, da hat er dann nicht diese fette Rüstung, aber äh, es ist trotzdem, es wird trotzdem irgendwie etabliert, dass Captain Marvel eine gewisse Stärke hat, die für, die für das Team essentiell ist und sie die müsste die, die, sie
0: ja durch, die sie ja auch durchaus haben kann. Ja. Das, das Problem, es das Problem was wir sein, haben, ist ja, ja nicht, dass, wir ein, dass hier eine Frau ist, die stärker ist als die Männer. Nein,
1: nein das ist überhaupt nicht so. Sorry, falls das jetzt darüber gekommen ist. Ja, das ich, wollte ich nur nochmal. Ich, noch ich, noch ich spreche noch da wirklich nur über, die, über den Charakter selbst, der in Avengers Endgame zu sehen ist. Warum bekommt dieser Charakter einen eigenen Film und fehlt dann äh, und wird dann als der wichtigste Avenger, der die Avengers irgendwie hell, äh, retten wird, äh, so gehypt? Es wird ein eigener Film gemacht und dann fehlt er mehr oder weniger, dann fehlt sie mehr oder weniger 90 des Films. Ja. Nur um im Endeffekt dann eigentlich so eine, so eine letzte Rettungs, äh, ein Rett, Rettungseinsatz zu sein, der halt, ja. ja. Und ich finde es stinkt langweilig, dass das nicht erklärt wird, genau auch, dass sie da irgendwie und in, in Hinblick
0: nicht auf diesen Moment, diesen
1: Time Travel durchmacht mit den anderen Avengers.
0: Und den Hinblick auf diesen Moment, den ich so kritisiere, ähm, <lacht> wenn man wirklich hätte zeigen wollen, dass das eine Schlacht ist, die nur von Frauen gewähren gewonnen werden kann, ja. was ja durchaus eine Storyrichtung richtung ist, in die ja, man ja. gehen kann, dann hätte man das, dann wäre es viel interessanter gewesen, wenn sie irgendwie gezeigt hätten, wie Thanos alle Männer zusammenkloppt und dann, weil alle Männer irgendwie im, oh, wo, im Ego einzeln auf ihn losgehen auf und erst Heft alle gehabt. Frauen zusammen ja, ja, ihn fertig machen, ja, das wäre super interessant ja, ja, gewesen. Ja, ja. Aber dieser Moment ähm, pusht die Story auch nicht wirklich richtig weit nach vorne, ja. er ist einfach nur da, um auf sich aufmerksam zu machen. Es ist wie, wenn ich mich jetzt auf die Straße hinstellen würde und schreien würde, hey, guck mal, ich bin toll so, das kann ich machen, aber dann würden wahrscheinlich die meisten Leute in der Straße mich angucken und sagen, nee, bist du nicht mm. äh, und das ist genau der Punkt mm. ähm, man, hätte, man hätte in diesen in diesen Film durchaus ganz viele Sachen reinpacken können und man hätte äh, die weiblichen Charaktere, die ja da sind, die auch teilweise super spannend sind mm. ähm, und ich glaube, gerade bei Captain Marvel, da liegt super viel äh, äh, Potenzial fürs Geschichtenerzählen, aber dieser Moment war halt so hat sich so toll gefühlt selber ja hat so sehr auf sich aufmerksam gemacht, dass er wieder, dass er dadurch wieder Aufmerksamkeit auf das eigentliche Problem ge ge äh, ähm, nämlich, gezeigt hat, nämlich ja. dass dieser Moment an sich nicht funktioniert und ja. man kann sogar die These aufstellen. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass es meine These ist, ähm, aber man kann sogar die Szene auf äh, die These aufstellen, dass dieser Moment einen gewissen sexistischen Charakter hat. Auf jeden Fall, weil er, weil er, um, zum, weil er, weil er zum Beispiel sagt, ja. diese Frauen. Ähm, weil die Prämisse hier zum Beispiel ist, ja, die Typen haben es gerade die ganze ja. Zeit mehr oder minder alleine geschafft durchzurennen und ja. eine Frau schafft es halt nicht. Es, alleine. War also, einfach, ja, äh. es
1: war einfach, es kam einfach aus nichts und es war, war, plump. Es war plump, es war plump. Genau, es hat einfach nichts, ja. Und ein weiterer Moment, auf den ich gerne ansprechen möchte, der auch auf diese Political Correctness irgendwie äh, ja. dazu stößt, ist äh, der eine Moment, wo Captain America nach diesem 5-Jahres-Jump im Kreis sitzt und äh, mit dieser Therapiegruppe. So, ja. ähm, hier ein kleiner Cameo von Regisseur selbst, Joe Russo. Einen der, der beiden Regisseure. Einen der beiden Regisseure, ja. Ähm, Joe Russo, der hier einen homosexuellen äh, Charakter spielt, ja. obwohl er selbst nicht homosexuell ist. Ja. Äh, und dann in, <lacht> in Interviews darauf aufmerksam gemacht hat, dass dies der erste homosexuelle Charakter in der Geschichte der MCU-Filme ist und sich da selbst auf die Schulter geklopft hat das war für mich eine ziemlich große Frechheit. Warum? Da, da muss ich genau was, musste er hier sich selbst als homosexuellen Charakter spielen und dann sich dann noch selbst auf die das, das
0: Lustige machte. ist, wo ich, wo, ich das, wo ich den Film gesehen habe, ja. hatte, ich, hatte ich erstens nicht erkannt, dass das einer der Russo-Brüder ist ah, okay. und zweitens hatte ich von diesem Interview nicht gehört. Mhm. Das heißt, ich habe diesen Moment gesehen und dachte so, hey, interessant. Ja. Ähm, und an sich im Film funktioniert als, das so. Das genau genau. Und das ist genau ja. das Gegenteil von diesem Feminismus-Moment. Nämlich, er, er macht nicht so direkt auf sich aufmerksam, sondern es, es ist halt einfach ein schwuler Dude. Es ist ein, äh, ein, ein Ein homosexueller Mensch und das ist völlig okay. Ja. Und ähm, das, das, wird halt, das passt ja. halt einfach in diesen ja. Moment rein. So, ja, okay, why not? Dann hast du mir erzählt, ja. dass ähm, der, der Regisseur selber dieser Moment, behauptet, ja. dieser Moment wäre irgendwie so super toll und ja. wäre so super wichtig fürs Mario ja, ja, MCU. Wo ich mir wieder denke, so. Oh nee, echt jetzt. Also in dem Moment, wo du mir das erzählt hast, habe ich diesen es Moment nochmal ganz neu genau. aufgefasst.
1: Genau. ich, ich glaube, dass auch viele Leute sich eben über diese Filme nicht äh, genug informieren, bevor sie mal reingehen. Es ist natürlich ein komplett unwichtiger Moment, im Großen und Ganzen würde ich jetzt sagen. Für die, Geschichte, für in die Marvel, Geschichte des Films, ja. Für die Geschichte des Films in, in Sachen Repräsent Repräsentation würde ich jetzt auch behaupten, dass es ein, ein Moment ist, der ähm, eigentlich unwichtig ist, weil diese, diese Person wird von einem heterosexuellen äh, Mann gespielt und nicht von einer, auch wenn es eine kleine Rolle ist, hätte diese, dieser Charakter ganz logischerweise von einem homosexuellen Mann gespielt. Ja, wobei, werden das finde ich jetzt
0: gar nicht so wichtig. Also, ich verstehe, was du meinst, aber.
1: Aber wenn man sich da schon so lobt, dass das endlich mal. Äh, ja, äh, das, so gesehen. Ja. Wenn du es von diesem Standpunkt her betrachtest, finde ich das äh, jetzt eine Frechheit, obwohl ich die Russo Brothers im Großen und Ganzen als voll korrekte Dudes. Sie, ich habe auch nichts gegen sie persönlich. Ich werde nur was gegen ihren Film machen, aber come on. Das es gibt, es Wenn gibt du dich da schon so aufspielst, dann mach es wenigstens irgendwie so, dass es halt unauffällig ist. Ja. Es, es
0: gibt dieses wunderbare dieses wunderbare Sprichwort in der LGBTQ Plus Community. Mhm. Uh, bad Representation is worse than no representation. Und genau
1: das war eigentlich auch mehr oder weniger mein, also mit dem Punkt, den ich machen wollte. Ich verstehe voll. Ich verstehe aber auch äh, Leute, die sich aufregen, dass dass äh, immer mehr Leute in Hollywood denken, dass. Äh, ja, weil, weil du das gerade gesagt hast, mit den. Ähm, es ist natürlich nicht schlimm, wenn heterosexuelle Leute homosexuell spielen. Das ist ja auch Genauso wie Teil, des, Teil des Schauspiels. Aber ja. Robert Downey Jr. hat das auch großartig in Tropic Thunder gemacht, dass er einen schwarzen äh, Mann gespielt hat und dafür Oscar nominiert wurde. Was ich auch für eine. Mhm. eigentlich als okay. weil es auch einen satirischen Ton hatte. Aber ich verstehe dann doch, ich verstehe dann doch diese, die Leute von diesen, die von dem LGBT-Hintergrund äh, kommen und sagen, ja, eigentlich sollte, sollten diese, sollten homosexuelle Leute diese Rollen auch irgendwie verkörpern können, weil es davon doch ein bisschen zu wenig gibt. Und ich glaube, bei solchen kleinen Momenten eben wie Avengers Endgame ähm, fände ich es voll cool, wenn eben so ein, eine Person diese kleine mhm. Rolle spielen würde. Und dann hätte ich die Loberei auch irgendwie nachvollziehen können. Aber so wie es jetzt ist, fand ich es ein bisschen...
0: Das, das Problem, ja, was ich mit diesen ganzen Sachen habe, ist halt, dass leider ist es ganz oft so, dass ähm, die großen, die ganz, ganz großen Produktionen, die großen Hollywood-Produktionen mhm. machen solche Representation-Sachen nicht aus dem Willen heraus, eben Absolut, es so darzustellen, ja. wie die Welt ja. wirklich ist. Nämlich eine Welt, in der es ganz viele verschiedene Menschen mit ganz vielen verschiedenen Lebens- und Entwürfen gibt mit ganz vielen Hintergründen ja. mhm. und dergleichen mehr. Also, also sie versuchen nicht zu repräsentieren, was es gibt, sondern sie versuchen zu repräsentieren, äh, sie versuchen gezielt äh, mit schlechter, schlecht gehandelter Repräsentation äh, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mhm. Und auch hier, und das ist das Letzte, was ich zu diesem zu diesem Pseudo-Feminismus-Moment sagen will, ist, dieser Moment versucht sozusagen zu rechtfertigen, hey, guck mal, wir sind, wir sind, wir sind voll progressiv, wir sind voll für ja. die ganze MeToo-Bewegung, ähm, aber trotzdem, es ist ein Film mit überwiegend männlichen Charakteren In dem am Ende äh, es, ein, es ein männlicher Charakter ist, der die Welt rettet Und das ist ja per se, kann das ja durchaus erzählt werden Es wurde ja. halt schon in den letzten 100 Jahren andauernd erzählt, wie, wie weiße Männer die Welt retten ist, ja. ähm, Ich hätte es zum Beispiel interessant gefunden Vielleicht widersprechen wir dir, aber ich hätte es interessant gefunden Wenn, wie gesagt, alle weißen Männer vielleicht scheitern oder alle Männer scheitern hm. Und dann ist es doch eine Frau, die am Ende die Welt retten muss das wäre auf jeden Fall konsequenter gewesen ja. und feministischer als dieser Pseudo-Moment.
1: Absolut. Ähm, ja, ich finde, ich bin da ganz deiner Meinung. Ich fand der Moment war einfach cringe. <lacht> Aber ähm, ja, wie gesagt, ich saß im Kino und musste die Augen verdrehen. Ja, ja, nein, es ist also ein typischer Augen... und ein guter Freund von mir hat das dann auch gesagt. Äh, so bereite ich schon mal drauf vor, dass dieser so, Moment dich ziemlich äh, zum Cringe zum, Cricen, <lacht> zum bringen wird, ja. Äh, mir ist dann im Endeffekt ist er mir nicht so arg aufgefallen wie okay. dir, weil ich da sehr im Battle selbst involviert war. Ja. Ähm, zum Thema Geografie ähm, ich, ist mir weniger, weniger, weniger aufgefallen. Äh, ich fand es hat ziemlich Sinn ergeben, wo die Le Leute gerade loka okay. lokalisiert waren. Ähm, aber was mich doch sehr gestört hat, ist, dass, dass das kommt in vielen eher schlechteren Filmen vor, will ich jetzt fast sagen. Äh, wenn Leute im Battle sind und sich zwei Charaktere wie äh, in dem Film Tony und to äh, Tony Stark und äh, Spider-Man sich treffen, eine kurze Umarmung haben und, run und run rundherum passiert natürlich ein Battle, das sollen wir ja, nicht klar. vergessen, aber in der Szene, wo sie sich gerade, also in, dem Shots, in, den, in den Shots, wo sie sich gerade äh, unterhalten, oh. passiert gerade gar nichts im Hintergrund. Es ist komplett still, die zwei reden, als wäre gerade nichts, als hätten sie gerade in ihren kleinen äh, tee talk äh, und das ich, nimmt halt, ich finde ich, die ganze so Spannung das raus. Das nimmt einfach so viel raus. Weißt du, ich war gerade voll in dem Moment, uh, Avengers Assemble, sagt Captain America. Sie rennen auf sich zu. Pures Chaos. Echt geil. Und dann kommt wieder dieser Bullshit, weißt du, wo ich mir denke, Jesus Christ, mach wenigstens irgendwie, dass sie sich unterhalten und währenddessen kämpfen oder so. Irgendwas, was halt ein bisschen die Spannung weiter laufen lässt, aber nein, sie entscheiden sich für die. Auch hier, auch hier wieder das Beispiel Herr der Route. Ringe,
0: wie es besser gemacht wird. In Herr ja, der Ringe, Pippin absolut. rennt runter, sag, will ja, Gandalf ja. Bescheid sagen, dass Tor eben Faramir verbrennen will und Gandalf redet zwar mit ihm, ja. aber nebenbei muss er immer wieder Orks ja. äh, abfechtigen. Ich finde besser gelöst. Herr der
1: Ringe ist generell das Beispiel, das ich äh, nehmen würde für eine für gute Schlachtinszenierung. Wo, wo generell die Schlacht selbst super inszeniert ist, also wirklich besser geht's gar nicht. Ja. Und selbst in dieser Schlacht äh, passiert eine Narrative, die auch Sinn ergibt genau. und wo man ganz genau weiß, was die, äh, die, ähm, die Stakes sind. <lacht> Wieder, ich, mir fällt einfach das Wort nicht ein auf Deutsch. Ähm, ähm, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen war, der, war, der, war die Battle-Sequenz in äh, Avengers Endgame doch äh, für mich zufrieden, also stellen. Und wie
0: war das Ende für dich von einem Game? Das, das gesamte Ende. Das das Gesamt Ende fand
1: ich äh, sweet, also bittersweet, würde ich jetzt mal sagen. So wie <lacht> also das, was Tyrion. Game of Thrones nicht Tyrion, geschafft hat, was Tyrion gesagt hat, was Game of Thrones sein wird, fand ich nicht Tyrion George R. R. Martin. Giorgio, aber ich glaube Tyrion, ähm, der Schauspieler also, Peter, Peter Dinklage, Dinklage hat dann doch selbst auch gesagt, das ist bittersweet. Also beide haben es gesagt. Ja, äh, ich, fand, ich fand, das echt, echt schön, dass äh, mit Captain America, dass er mit seiner, ja. mit, äh, mit der Frau im, im da gibt es ja wieder diese Kontroverse, ist er im Paralleluniversum oder ist er echt... Die Tatsache ist, dass er zurückgesprungen, also dass ja. er die Sachen zurückgegeben hat und dann wieder zu auf die normale Erde zurückgekehrt ist und sein Leben gelebt hat als ja. normaler Mensch, Bürger äh, und dann auf der, auf der Bank sitzt als alter Mann. Und wir sehen dann als letzten Shot, wie er mit ähm, Peggy äh, tanzt. Äh, in, äh, in diesem Familienhaus, finally got that dance. Fand, fand ich, ja, fand Final Got the Dance, äh, fand ich doch ziemlich süß eigentlich. Ja, war schon Hans Und Hans ich finde äh, generell, dass der Film fast eigentlich die elf Jahre Marvel ziemlich gut zusammen. Und ich finde, mhm. ähm, für das, was es ist, ist es mehr als okay. also
0: Fandest ja. du das Ende von Tony Stark?
1: Ende von Tony Stark fand ich auch ganz gut eigentlich. Ja. ja. Bin, ich bin
0: gespannt, welche Rolle seine Tochter ich in war sogar überrascht,
1: hat. Ich war sogar überrascht, dass sie tatsächlich, die letzte Sequenz, wo alle bei der Beerdigung sind, äh, nicht mit irgendwie Schauspielern an anderen Locations per Greenscreen gefilmt haben, sondern die waren wirklich alle am Set und haben dann diesen wunderbaren Tracking-Shot ja, cool. vom Steg rauf zum Haus. Das war echt gut auch gemacht, finde ich. Ja. Ja, also es gab gut. dann doch so diese einen ein vereinzelten Momente, wo ich sagen musste, dass es tatsächlich gutes Filme machen. Also da ist auch äh, Emotion dabei. Ja. Und, und das hat ein, äh, auch ein, ein extrem kritischer, britischer äh, Kritiker gesagt, den ich, äh, ich ziemlich feiere, Mark Road, mm. der hat das auch äh, befürwortet, dass eben in diesen letzten Filmen die Emotionen noch viel äh, präsenter sind, äh, diese emotionalen Momente viel präsenter sind, als in den äh, davor veröffentlichten Marvel-Filmen. Ja, und da
0: kommen wir halt auch zum, zum, zum Genie von Marvel, was man halt schon gestehen mm. muss, ist, sie sind die Ersten, die ein wirklich so, sich so langziehendes ja. Narrativ im äh, Kino haben. Es ist, tatsächlich, im es ist haben. zum
1: Kopf finde ich, teilweise echt. Also, ja. es wird in
0: den, also, die, die Filmwissenschaft wird sich noch, noch, in, noch in mehreren ja. Jahren am, am MCU, ja. was ja jetzt auch noch fortbestehen ja. wird, wird sich da die Zähne ausbeißen ja. können. Da ist, glaube ich, sehr viel Material, wo man reingreifen kann. Es, es gibt schon, schon ja. Analysen, die versuchen, das ganze MCU als einen thematischen Arc zu verstehen. Mhm bin ich noch nicht so ganz überzeugt Nein, von also als die absolute
1: Argumentation fehlt mir da noch so weit würde ich jetzt auch aber nicht. da ist auf ja. jeden
0: Fall viel da worüber man diskutieren kann
1: absolut ich finde auch ähm, generell das äh, System das sie gemacht haben also generell das ähm, was sie da aufgebaut haben viel viel lobenswerter als die Filme selbst teilweise ja. <lacht> ähm, was vielleicht auch ein bisschen traurig ist, aber...
0: Ja, Und ich bin, ich bin gespannt, wo sie hingehen, gesagt, weil in den letzten Jahren sind sie für ja. mich zumindest immer besser geworden. Sie sind auf jeden
1: Fall besser geworden. Und ich, auch, bin, ja. ich
0: bin gespannt, wie sie jetzt in Zukunft ja. äh, mit dem ganzen Selbstvertrauen und ja. mit dem Riesenhaufen Kohle, den ja. sie in letzter Zeit gemacht haben, ähm, wie sie jetzt äh, in, den, in den nächsten Phasen des mhm. MCUs äh, hoffentlich verstärkt noch mhm. eine eine, eine neue Narrative aufbauen werden, die noch, die, wo sich die einzelnen Filme noch mehr beeinflussen. Ja. Wo ich, wo ich nicht mehr einen Film skippen kann und dann trotzdem noch alles verstehen ja. kann. Wobei, vielleicht träume ich hier Ich finde aber Autopine. das
1: eigentlich auch gar nicht so schlecht, dass du einen Film einfach auslasten kannst, weil du kein Interesse hast und noch für den schade. nächsten Film anschauen kannst, als wäre es halt...
0: Ich finde es schade. Ich mag ich mag auch, auch, hier nehme ich wieder das Paradebeispiel aber, Herr der Ringe. Ja. Bei Herr der Ringe, wenn du den zweiten Teil überspringst, dann äh, fehlt dir ein riesiger Kauf. gut, Haufen aber das ist Story. ja auch
1: einer, ich finde, das ist ja auch eine, die Avengers-Filme sind ja auch nicht wirklich vergleichbar mit. Das sind ja eigentlich mehr oder weniger Franchises in einem riesen Franchise drinnen. Ja, okay. Genauso wie ja. die Thor-Filme ein, eine Franchise okay, sind, sind ja. die Avengers-Filme eine eigene Franchise. Von ja, dem gut. her finde ich es ja, hast du recht. ganz gut, dass man nicht. Hätte ich jetzt Captain Marvel sehen müssen, wäre das für mich echt schade gewesen, weil ich echt kein Interesse an diesen Film hatte. Hat nichts mit den Vielleicht Political Correctness, Hintergrund. Ja, wir sind, ach, ganz ehrlich, die aber ganze Kritik, die wir machen, man muss nicht man muss, man muss sagen, ich glaube, wir sind beide bekennende Feministen. Aber genauso wie Ant-Man hatte ich kein Interesse, ja, genau. diesen Film im Kino anzuschauen. Ähm, das hat nichts mit irgendwas mit der Hauptdarstellerin oder so yeah. zu tun. Er sah für mich einfach uninteressant aus. Ja. Und Avengers Endgame, da lag vielleicht, oder es hat auch sicher sehr viel mit dem Hype um diesen ja, natürlich. Film rum zu tun. Und es ist der abschluss alle reden davon du bist ich, also ich glaube als, als jemand der filmwissenschaft studiert kommst du nicht drum rum. du es kommst ist, es nicht ist rum. ein 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 massives und wie mediales ich gesagt, ich habe hab mich dann auch nicht schlecht gefühlt den film gesehen zu haben mhm. sondern ich hatte wirklich äh, mit diesen drei stunden die für mich ziemlich schnell vergangen sind ja. auch echt viel spaß äh, dabei und ich finde bei so einer art von film ist das das wichtigste eigentlich
0: gut <lacht> ja. ja ja ich glaube
1: ähm, auch, die, auch die, äh, wie sie das inszeniert haben mit den Time Travel, dass sie zu den alten Filmen zurückkehrt, fand ich ja. ganz gut gemacht also ich hab da ja, okay. echt, ich fand das echt lobenswert wie sie das wahrscheinlich mit den Visual Effects massive props an die, an die CGI Leute das muss ein mhm. Haufen Arbeit gewesen sein ja, ähm, ja dass sie da zum äh, ersten Avengers Teil zurückgekehrt sind, fand ich äh, allein wie sie es gemacht haben, ziemlich cool ja, ja. wollte ich noch schnell sagen ja, aber ich glaube, wir haben eigentlich alle Punkte hier gut äh, abgehakt. So, die es zu dem Film Haben wir angeht. Amerikas Arsch erwähnt? Wir haben Amerikas Arsch erwähnt. Ja, mit. wir haben Amerikas so, Arsch, Arsch Amerikas. That's America's Ass. Captain America's Ass. Nein, America's Ass hat also. er. Yeah. Ja, ja, stimmt. Im, im, der, im Englischen da,
0: funktioniert der Gag ein bisschen besser. Ja,
1: auf Englisch war er echt, ähm, war auch vom, vom Comedy, das ist wahrscheinlich auch, weil die Russo Brothers eben diesen Comedy-Hintergrund auch haben. Ja. Ähm, teilweise echt lustig, ähm, aber auch manchmal störend, wie gesagt. Aber, aber das das
0: ist vielleicht noch eine letzte Sache die ich sagen will. zum Beispiel der, der äh, Captain America gegen Captain America Fight der war eben super shaky cam und super cutty
1: das war eben der war hart eklig anzuschauen das, war aber, das lag wahrscheinlich auch darin dass man das irgendwie mit den äh, Double halt und, und dem CG also das haben sie in Logan aber besser gelöst verdecken müssen. in Logan haben sie es ah ja das stimmt ja das äh haben sie krank <lacht> gemacht ja, ja. okay ähm, aber gut, gut. Ähm,
0: end, äh, mein schaut euch Logan an <lacht> ja, das ist ein sehr guter Film ja. äh, letzter Schlusssatz zum Film Hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, ähm, ich finde äh, ein, ein guter Abschluss für die insgesamt eher durchschnittlichen Marvel-Filme. Insgesamt fand ich den äh, Avengers Endgame einen Schritt, ab, äh, ein Point above, würde man sagen. Mhm. Äh, the Rest. Ja.
0: Wir schauen so viele englische Filme. Ja. Ähm, ich kann echt nur noch. Ja, ich glaube, mein Abschluss also, ist, wie gesagt, ich fand Infinity War besser. Ich mhm. finde es schade, dass er halt mit Endgame im Kopf. Funktioniert mhm. das Ende von Infinity War leider nicht mehr. Mhm. Zumindest nicht mehr so gut. Aber du kannst den eigentlich ich, als
1: deinen eigenen Film anschauen. Ja, natürlich. Ja.
0: Äh, werde ich auch. Ja. Ähm, aber das finde ich ein bisschen schade, dass halt die, mhm. die Drastik und die, die, die Radikalität von Infinity mhm. von Infinity Wars Ende, mhm. äh, sagt das mal schnell dreimal hintereinander, <lacht> ähm, ein bisschen rausgenommen wird. Und alles in allem fand ich es, äh, glaube ich, bei den Marvel-Filmen würde ich es eher so im oberen Mittelfeld äh, in meinem marvel Ranking. Wie gesagt, ich fand, der Film halt, hatte
1: ja. einfach mehr emotionale Höhepunkte als Infinity War, wo ich den Infinity War einfach mehr als äh, guten, äh, überdurchschnittlichen Actionfilm gesehen habe. Den Und Film habe ich dann doch mehr als ein als ein, ja. über, ein, ein durchschnittliches Drama mit Action gesehen. Und ja. deshalb fand ich ihn äh, auch auf einer filmischen Weise irgendwie riskanter, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, ja mein, mein letzter Satz dazu ist halt noch, äh, ich werde auf jeden Fall im MCU Robbie Downey Jr. vermissen. Oh ja. Und ich bin super gespannt auf Guardians of the Galaxy, Galaxy 3. Galaxy mit,
1: mit, Thor. mit Thor. Das wäre echt cool. Mit, mit, ja.
0: mit Thor in Fett.
1: Das Thor in Fett. Oder wird irgendwie auf Peter Quills Level? Oh, die zwei sind so genial miteinander. Die, die zwei haben eine super Chemistry, die, die beiden Chris. die beste Entscheidung, die sie eigentlich machen ja. konnten am Ende. Ganz ehrlich,
0: ja. da, da bin ich Also jetzt ist mein ja. Ticket für, für Guardians of the Galaxy 3 super auf jeden Fall safe. schon gekauft. Ja. Sie haben James Gunn wieder an Bord, ja. sie haben jetzt Tor hinzugefügt, das auch Wird geil.
1: echt lobenswert ist, dass sie James Gunn wieder zurück haben. Da bin ich echt proud. Ja. Good job, Disney. Ja, ihr Richtig habt es gecheckt, ihr habt das gerafft. Na gut, gut. Aber ähm, dann
0: willst du noch ankündigen, welchen Film wir nächste Woche? Und wir ja, der Podcast kommt wieder nächste Woche.
1: Diesmal, aber wirklich nächste Woche. Und ja. zwar schauen wir uns morgen einen äh, kleinen Film namens John Wick 3 an. Oh, ich bin so gespannt. Ähm, ich kann das nicht mehr erwarten. Ja, ähm, Wiesen-Fanboy. Das, das wird dann auch unsere nächste Folge sein. Ja. Also schaltet auf jeden Fall ein. Äh, wir freuen uns auf euch und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Ciao.